0: Ich bin Frank-Michael Bauer. Willkommen zur Podcast-Folge über den sehr produktiven und erfolgreichen Komponisten Arndt Bause. Anlässlich seines 20. Todestages am 11. Februar 2023 habe ich mich mit seiner jüngsten Tochter Inka Bause verabredet. Die Sängerin und Fernsehmoderatorin erzählt über ihren Vater, der etliche Ohrwürmer komponiert hat, wie Sing bei Saxe Sing oder Erna kommt. Vor dem Komponistendasein hat er übrigens einen anständigen Handwerker Beruf erlernt. Was war ja denn, Inka?
1: Glasapparatebläser. Er hat da auch für die Uni gearbeitet in Leipzig. Und er ist ganz stolz darauf, dass er für ein Projekt auch mitgearbeitet hat. Er hat da medizinische Apparate geblasen. Und dieses Projekt wurde dann später sogar für den Nobelpreis nominiert. Und es war ein medizinisches Projekt. Und da war er ganz, ganz stolz.
0: Obwohl sich Erfolg andeutet, sattelt er auf die Musik um, wird einer der fleißigsten DDR-Komponisten. Sogar Tochter Inka bekommt Lieder. Von ihm wie den Spielverderber. Eigentlich wollte er gar nichts für sie komponieren. Warum? Das erfahren Sie in diesem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Arndt Bause hat eine Menge musikalische Spuren hinterlassen. Wer über 1300 Lieder geschaffen hat, müsste sehr bekannt sein. Das ist Stoff für tolle Erinnerungen, die aber vermutlich wieder mal nicht bis in die heutige Jugend reichen. Aber davon lässt sich Dirk Kenze doch nicht abhalten. Er ist in Arndts und Inkas Geburtsstadt Leipzig mit dem Mikrofon unterwegs gewesen. Und hier ist das Ergebnis. Ich mache jetzt mal künstlich
2: auf geheimnisvoll. Hab nur einen Nachnamen für euch. Ich denke da sofort an den Ministerpräsidenten in Thüringen. Also Bausewein, Andreas. Ja, aber an sich aus der DDR, irgendwas da mit Bause, sagt mir erstmal nichts. Einfach richtig groß denken. Andreas Bausewein ist auch nach wie vor Oberbürgermeister von Erfurt, wird aber hin und wieder schon als Ministerpräsident gehandelt. Bause, klingelt da was? Ja. Inka Bause. Nicht schlecht. Woher kennt ihr euch? Die hat in der DDR gewohnt, meine ich, auch in Leipzig, in der Straße des 18. Oktobers. Das weiß ich, weil ich das in dem Katalog gelesen habe, der LWB. Sie hat damals auch in einem LWB-Gebäude gewohnt. Plattenbau, ganz typisch halt. In so einem habe ich auch gelebt, aber das macht ja nicht automatisch berühmt.
3: Ist die nicht Moderatorin?
2: Ja, Inka Bause. Vom Fernsehen. Bause Frau? Damit ist ihr aktuelles Berufsprofil umrissen, aber Inka war in den 80ern ein noch viel größerer Star. Spielverderber war ihr Durchbruch damals. Habt ihr nicht gehört? Nein? Naja, worum wird es da gegangen sein? Ja, vielleicht, dass die Freiheit ein bisschen eingeschränkt wird und deswegen als Spielverderber angesehen wird oder sowas in die Richtung. Verblüffend, wie DDR-Jugend von jungen Menschen heute so reflektiert wird. Ständig an den Ketten zerren, immer Revolution, in jeder freien Minute Protest. Was anderes kann doch gar nicht erfolgreich gewesen
4: sein. Ich denke, Teenie-Pop hat auch immer ganz viel mit Liebe zu tun. So erste Beziehung, Spielverderber
1: klingt irgendwie für mich nach einem Ex-Freund, der das Spiel verdorben hat. So.
2: Und das gänzlich unpolitisch, konnte man zwischen dem ganzen Aufbegehren auch mal machen.
1: Viele Musik aus der DDR war ja schon recht gut. Und mein Papa hat auch jetzt immer noch und, und solche Klassiker, die Pudis. Inka, Inka hat er... Nee.
2: Hat er garantiert, Arndt-Bause-Betrieb eine sehr gut gehende Ohrwurmzucht. Ob die nach der Wiedervereinigung auch noch funktioniert hat? Vielleicht hat er sich auch weiterentwickelt und hat noch mal ein bisschen mehr vielleicht vom Westen geholt. Oder vielleicht hat der Westen auch ihn so akzeptiert. In einer besseren Welt bestimmt.
4: Vielleicht hat man dann in der DDR auch mehr Leute aus dem Westen gehört danach. Und dann waren die spannender als das, was man schon kannte.
2: Das war oft schon vor dem Mauerfall so. Und danach gab es erst recht dieses Imageproblem. Wenn man dann äh, nicht weiß, wer es ist, aber vielleicht was Neues hört und sich erkundigt, wer ist denn das... Und anhört, dass er aus dem Osten kommt, vor allem in den Zeiten, sag ich mal, um die Wände herum, ah, da denke ich mal, dass da vielleicht auch schon äh, eher Leute gesagt haben, nee, gefällt mir dann doch nicht, obwohl es vielleicht gefallen hätte. Und obwohl in den
0: 80ern Bauses Erna sogar bis in den Westen kam, kam Arndt selbst dort nie richtig an. Um den Hit Erna kommt geht's in diesem Podcast etwas später noch ausführlicher, wenn nämlich Erna-Sänger Wolfgang Lippert einiges ausplaudert, schließlich war er ganz dicke mit Arndt-Bause. Wir machen jetzt einen Sprung zurück, ganz an den Anfang. Montag, 30. November 1936. Arndt Bause ist in Leipzig zur Welt gekommen. Er ist gerade drei Jahre alt, als der Führer des Dritten Reiches den Zweiten Weltkrieg vom Zaun bricht. Dieser wird auch für den kleinen Arndt Bause schnell bedrohlich. Tochter Inka Bause ist bei mir. Was weißt du aus der Kindheit deines Papas? Hat er darüber
1: zu Lebzeiten erzählt? Nicht viel, war ja äh, Kriegskind ja. und äh, ich glaube, dass er arg traumatisiert war und äh, die Eltern haben nicht viel geredet. Meine Großeltern sind noch relativ früh gestorben und dadurch, dass wir Leipzig auch früh verlassen haben, hatte ich auch nicht so einen engen Draht. Man hat die Großeltern halt immer zu den Festen gesehen, aber eben nicht regelmäßig und äh, mein Vater hat nicht viel erzählt. Er hat nur erzählt, wie glücklich er darüber war, dass seine Eltern ihm irgendwann ein Klavier gekauft haben, ein Klavier in die Familie kam und das war für ihn, glaube ich, das schönste Geschichte. Schenk in seiner ganzen Kindheit. Es sollte eigentlich für alle Kinder sein, aber er war der Einzige, der damit umgehen konnte, sich da dran gesetzt hat. Und ich habe immer noch die Geschichte gehört, die ich aber von anderen gehört habe, über die hat er nicht geredet, dass er bei einem Bombenangriff auf Leipzig beinahe ums Leben gekommen wäre. Da lag er im Kinderbett und auf einmal kam seine Mutter rein und schrie, wir müssen raus, wir müssen raus. Und in dem Moment, wo er das Bett verließ als kleiner Junge, ich glaube, er war drei, vier Jahre alt, stürzte die ganze Wand über seinem Bett ein. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass er so ehrgeizig wurde, so familiär wurde und dass er unglaubliche Verlustangst hatte und das hat ihn geprägt, aber das hat wiederum aus ihm einen sehr dankbaren und wunderbaren Menschen gemacht.
0: Gab es Geschwister oder war er ein Einzelkind?
1: Er hatte Geschwister, mhm. er war der einzige Junge, der kleine Prinz und er hatte wunderbare Schwestern und hat immer noch eine Schwester, mhm. die in Leipzig oder bei Leipzig wohnt, Bärbel.
0: Ja und äh, gab es auch mal vielleicht eine Aussage darüber, ist er gerne zur Schule gegangen?
1: Oh, Schule haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Also für ihn war einfach nur die Musik, die Leidenschaft. Mhm. Alles andere hat ihn, glaube ich, gar nicht weiter interessiert. Und in diesen Zeiten war Schule auch gar nicht so. Das waren ja dann diese, diese Klassen, da gab es ja nur Jungsklassen, Mädchenklassen und, und, und. Also Schule war, glaube ich, nichts, woran mein Vater gerne zurückgedacht hat.
0: Da war eben schon die Musik. Aber er hat ja noch einen, wie man so schön sagt, anständigen Beruf gelernt.
1: Ja, Glasapparatebläser. Das ist ein schwieriges Wort. Er hat äh, da auch für die ähm, Uni gearbeitet in, in Leidenschaft. Und er ist ganz stolz darauf, dass er für ein Projekt auch mitgearbeitet hat an einem Projekt. Er hat da medizinische Apparate geblasen und dieses Projekt wurde dann später sogar für den Nobelpreis nominiert und es war ein medizinisches Projekt und da war er ganz, ganz stolz darauf.
0: Ja. Er hat diesen Beruf gelernt, er hat ihn ausgeübt und mhm. äh, dann kam aber ja doch die Musik. Und äh, er hat seinen Eltern offenbart, er möchte gerne Musiker werden. Wie haben die da reagiert?
1: Naja, sein Vater war Buchhalter, der hat natürlich nicht, äh, der war nicht glücklich und äh, seine Mutter äh, war Hausfrau. Aber letztendlich waren sie, als sie natürlich merkten, wie erfolgreich er wurde, sehr, sehr stolz auf ihn.
0: Wo hat er da angefangen? Was, wo hat er zuerst Musik gemacht?
1: Er hat in einer Kapelle gespielt, wie das früher so war. Er ist über die Dörfer getingelt, zu der Zeit hat er auch meine Mutter kennengelernt und er war einfach, in der Woche über hat er eben ähm, äh, gearbeitet als Glasab Glasbläser und am Wochenende hat er getingelt. Also der hat äh, kaum Zeit gehabt, war immer unterwegs und, und haben natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube die erste Band hieß Roxys und da war noch eine anderen Band. Ich, da muss man, ich habe hier übrigens zwei Bücher mitgebracht, seine Biografie lesen, ja, seine ja. Autobiografie, die ich noch mal ein bisschen überarbeitet habe und ein paar Jahre später noch mal veröffentlicht habe. Äh, da kann das alles, äh, erzählt er das alles wunderbar. Und die haben natürlich Ami-Mucke nachgespielt ja. und wurden dann natürlich auch teilweise reglementiert. So geht das nicht. Und aus der Not heraus, dass sie dann auch irgendwann eigene Songs spielen mussten und durften eben nicht nur immer die Beatles nachspielen und was es auch immer da gab zu der Zeit, ähm, äh, hat er dann angefangen auch selber äh, kreativ zu werden.
0: 1962, ich habe nochmal nachgeguckt, wird zum ersten Mal ein Orchesterstück beim DDR-Rundfunk aufgenommen und dann laufen sich Texter Dieter Schneider und Arndt Bause über den Weg Weißt du, wie das geschehen ist, wo die sich kennengelernt haben? Denn sie sind ja ein unschlagbares Team geworden, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, die haben sich bei der Arbeit, also im Lektorat kennengelernt. Man musste ja damals immer in der DDR äh, in einem Gremium zusammensitzen und dort wurde dann befunden, ist ein Lied gut genug, eine Komposition, welcher Text könnte darauf passen, wer könnte das singen. Das ging ja alles immer wirklich sehr bürokratisch von sich. Und Dieter Schneider war damals schon ein unglaublich erfolgreicher Texter. Die hatten dann zum Anfang auch, wenn ich mich recht erinnere, so kleine Hahnkämpfe, weil Arndt war der Junge, also der Jüngere, ja. so weit auseinander der waren Der wollte erstmal ja was werden. Der wollte ja. was werden, der ja. wollte an den Schneider ran. Der Schneider hatte keinen Bock, sich mit dem jungen Bause da irgendwie auseinanderzusetzen. Und dann witterte aber der Dieter Schneider die Gunst der Stunde, weil er hat diese Komposition gehört, hat gehört, was der Bause im Lektorat davon sich gibt, was er erzählt und irgendwie hat er, glaube ich, einen guten Instinkt gehabt und hat sich gedacht, dass die beiden ganz gut zusammenpassen. Ich glaube sogar, dass, dass Dieter äh, mein Vater angesprochen hat. Mhm. Und ich mein Vater, man muss dieses Buch lesen. Ja. Ich war nicht dabei, ich war damals noch nicht auf der Welt. Genau, und das
0: habe ich nämlich gelesen und genauso war das. Er hat deinen Papa angesprochen. Ja, so rum war es. Ne? Ich ja. wollte es jetzt gar ja. nicht glauben, ob es wirklich mhm. so
1: rum war. Dieter ja. lebt ja auch noch. ja Und äh, bei mir um die Ecke übrigens. Und ist immer noch wahnsinnig stolz und redet gerne über Arndt immer noch.
0: Also es war so, Dieter Schneider interessierte sich für Arndt Bauses Musik und ist auf ihn zugegangen. Und 1964 gelingt der Durchbruch mit dem Titel Hey Joe von einer Sängerin namens Gypsy, Platz 1 in der Tippparade des deutschen Fernsehfunks. Mhm. Diese Sendung habe ich mir angeguckt. Ich habe sie tatsächlich im Archiv noch gefunden. Nein. ist lustig, wenn man sowas sieht. Das war sozusagen der Anfang. Und er studiert ja dann auch. Er hat ja sozusagen sich noch richtig qualifiziert für diesen Musikberuf.
1: Er war ein Spätstudierer und ja. er hat, davon hat er erzählt. Also von seiner Musik hat er viel erzählt im Gegensatz zu seiner Kindheit. Und er er hat erst mit Anfang 30 oder 30 angefangen, Musik zu studieren. War also der wirklich der alte Knacker an der Hochschule, <lacht> mendelssohn Bartholdi in Leipzig. Ja. Und äh, hat es dann wirklich geschafft bis zum Meisterjahr und, und war wahnsinnig talentiert und hat während des Studiums, war er schon ein erfolgreicher Komponist. Das ist komisch, wenn ich jetzt darüber rede, dass sich das jetzt so gleicht, weil ich habe da nie Rückschlüsse gezogen, weil er war schon sehr beneidet an der Hochschule. Alle wollten ja noch erfolgreich werden als als und er war es schon. Als Pianisten, Komponisten, was auch immer, er war es schon. Und mir ist das selber viele Jahre später auch äh, passiert, als ich angefangen habe Musik zu studieren, hatte ich ein Jahr vorher den Erfolg mit dem Spielverderber. Und wir beide sind durch diese schwierige Mühle gegangen <lacht> des Musikstudiums, aber das hat uns beide sehr wahrscheinlich auch sehr gut geprägt und ja. härter gemacht.
0: ja. <lacht> Bis 1974 ging das Studium und dann, ein Jahr später, ging es dann auch schon nach Berlin. Berlin hat gerufen. Wie war das für dich? Ich meine, man hat Freundinnen und plötzlich mhm. muss man von Leipzig nach Berlin
1: ziehen. Für mich ging es noch. Ich war die Jüngste. Ich bin gerade mit dem Kindergarten durch gewesen und wurde dann in Berlin eingeschult. Und das Einschulung ist ja das Größte für ein kleines Kind. Und da war das für mich ja sowieso klar, dass ich im Kindergarten nicht mehr bleiben kann, dass die Freundschaften sich teilweise auflösen. Für meine Schwestern waren es hart. Wir ja. sind jeweils drei Jahre auseinander dreieinhalb Jahre. Also für meine große und für meine mittlere Schwester, für die beiden war das wirklich keine schöne Situation. Aber wir haben uns nach kurzer Zeit eigentlich relativ gut in Berlin eingelebt. Wir sind hart aufgeschlagen. Wir sind in berlin Friedrichshain gelandet, in einem, auch wieder in einer Neubauwohnung. Wir kamen ja auch in, aus Leipzig aus einer Neubauwohnung. Aber das war halt so ein bisschen auch so ein Problembezirk damals noch. Jetzt ist es ein Innenbezirk in Berlin. Und da als Sachse auf den Berliner Schulhof zu kommen, das war schon ein bisschen schwierig.
0: Hast du damals noch richtig doll
1: gesächselt? Ich finde ja. Meine Mutter hat immer sehr darauf geachtet, dass wir Hochdeutsch sprechen. Aber in Sachsen kann nicht Hochdeutsch sprechen. Man hört immer den Singsang. Bis zum Tod meines Vaters hat man den Sachsen rausgehört. Und sobald ich in Leipzig Boden betrete, fange ich an zu sechseln. Das geht nicht raus. Das war hart, aber das ist alles eine Lebensschule. Und wir haben uns dann zurechtfinden müssen und haben es alle geschafft.
0: Und für deinen Papa ging es ja auch richtig los. Mit Jürgen Walter zum Beispiel. Mhm. Wie hat dein Vater eigentlich komponiert?
1: Na, in Leipzig, da kam ja Jürgen Walter auch schon, äh, da war ich ja noch ein kleines Kind. Er hat in Leipzig nur an einem Klavier gesessen natürlich in den 70er Jahren äh, und hat mit Bleistift und Notenpapier, Partiturpapier geschrieben. Also der konnte auch wirklich, der schrieb immer und ich kam dann immer als kleines Kind rein und dachte, Mensch Papi, aber, aber du hörst doch gar nichts und du spielst doch gar nicht Klavier. Und das war für mich immer faszinierend. Er hat komplette Arrangements ohne Klavier Das ist in seinem äh, Kopf äh, hat sich das abgespielt. Genau. Und er hat, und er hat ab und zu mal kurz eine Kadenz gedrückt am Klavier und ist dann ans Notenblatt und hat dann wieder stundenlang weitergeschrieben. Und, und das hat das fand ich toll. Er hatte dann in, in der Straße er des 18. Oktober in Leipzig dann auch vom Hausmeister einen Kellerraum bekommen, wo er dann ein bisschen mehr Krach machen konnte mit seinem Klavier als in der Wohnung. Aber in Berlin hat er dann später natürlich die 80er Jahre hat er dann schon einen Synthesizer gehabt und und ein größeres Studio und hat sich da immer verkrümelt.
0: Thomas Naczynski erzählte mir mal über seinen Vater Gerd Naczynski. Der hat sich zurückgezogen und die Kinder mussten ganz still sein. Da durfte auch keiner stören, kein Mucks. War das bei euch auch so?
1: Nee, eigentlich nicht. Es war einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Das hat er aber nicht verlangt. Ich glaube, da war meine Mutter mal wieder die strengere. Sie hat sich ja immer sehr wie eine Glucke vor ihren Mann gestellt, was ich super finde. Und hat ihn sehr geschützt und beschützt, weil er ja doch ein bisschen verrückt war. Ich glaube, der hätte mich beim Komponieren und uns alle auf den Schoß genommen. Also da, mein Vater hat uns wahnsinnig geliebt. Aber es war einfach klar, die Mutti hat gesagt, nicht stören. Aber letztendlich hatte er dann später ja auch im Garten hinten die Garage zum Studio ausgebaut. Und da hatte er eine Wechselsprecher eine Klingel und da konnte die Mutti anrufen und sagen, du, das Essen ist fertig. Dann ist er vorgekommen und nach dem Essen ist er auch gleich wieder hinter. Also mein Vater war ein Arbeitstier. Der mhm. hat wirklich von morgens bis abends gearbeitet.
0: Und hat er Zeit für euch Kinder gehabt?
1: Ja. Am, er hat sich immer die Zeit genommen, am Wochenende oder also es wurde zusammen gefrühstückt, darauf hat er Wert gelegt und Armbrot gegessen. Das waren seine Bedingungen. Ähm, auch wenn wir manchmal früh mit ihm nicht frühstücken wollten, äh, vor allem am Wochenende, er war Frühaufsteher, da wollten wir natürlich auch mal ausschlafen, das ging gar nicht. Also da hätten wir ihm auch wirklich wehgetan damit. Das war ungeschriebenes Gesetz, aber er wir waren Pilze sammeln, wir hatten immer wunderbare Urlaube gemacht mit ihm. Also wenn Familienzeit war, war er auch nur für uns da und da gab es kein Wenn und Aber. Der hat in der Dübner Heide, haben meine Eltern uns die Ostersachen versteckt, weil wie gesagt, wir haben in der Platte gelebt und ähm, wie genau wie tausend andere Leute das gemacht haben und da war er nur Papa und da konnte ihn auch keiner ablenken, ging ja zum Glück mhm. auch nicht, gab ja kein Handy.
0: Wie hat er die Liebe verteilt unter euch Geschwistern? Hast du als Nesthäkchen ein bisschen mehr bekommen als die anderen beiden, deine Schwestern?
1: Na, wie soll ich das sagen? Ich glaube immer, es rächt sich alles im Leben. Das, was man mehr kriegt, das verliert man an der anderen Seite. Also ähm, mein Vater war mit uns drei Kindern, äh, glaube ich, wahnsinnig gerecht. Äh, er hat seine Liebe sehr gerecht verteilt, weil mein, mein Papa war kein Schmusebär. Also wenn mein Vater Zärtlichkeiten gezeigt hat, dann hat er uns so ein bisschen auf den Hinterkopf gekloppt oder, oder hat, wenn wir die Treppe hochgelaufen sind, von hinten hat er uns geärgert und, und am Nachthemd gezogen und so und hat uns eher erschreckt. Das hat er mit seinen Enkelkindern später auch gemacht. Also er war immer der der schreiend hinter allen hinterher rannte und spielte. Und er war aber nicht der Zärtliche. Das ist eine Generationsgeschichte. Das wollten wir auch gar nicht. Meine Mutter hat eher vielleicht mich ein bisschen bevorzugt, würde ich mal sagen. Und das hat äh, manchmal ein bisschen zu Unbill geführt, auch später, als ich erfolgreich wurde. Das ist klar, das gibt immer da ein bisschen Krisen in Familien. Das gibt es in allen Familien, ja. Da wird der eine Sohn, wird dann Arzt wieder Papa und die anderen Söhne wollen aber lieber Friseur werden. Und dann ist natürlich der Arztsohn vielleicht mal ein bisschen. Das ist normal. Also ich würde jetzt da gar nichts hineininterpretieren, äh, ich wurde vielleicht manchmal ein bisschen bevorzugt, auch wegen des Jobs, weil ich ja die Musik dann auch beruflich ausgeübt habe, aber habe es dann an der anderen Seite auch den Faustdick wieder äh, reinbekommen.
0: Du hast es vorhin <lacht> schon erwähnt. Du hast es erwähnt, dein Vater war ein Arbeitstier, er war sehr fleißig. Weißt du, wie viele Lieder er sich hat einfallen lassen?
1: Na, Du weißt es bestimmt auch aus dem FF bis auf die Zahl. Ich weiß, äh, 1300, schieß mich tot, Veröffentlichung. Ja, ja.
0: 1353 äh, Lieder.
1: Komma ein, nicht beendetes Ja, Set. ja, oder
0: so, so <lacht> in etwa. Also wir einigen uns etwa 1350 Lieder. Das ist schon eine Leistung. Ja, absolut. Hat er eigentlich auch mal deiner Mutter was zur Beurteilung vorgespielt? Nur. Oder euch?
1: In einer Tour. Also das Urteil meiner Mutter war ihm so wichtig. Also meine Mutter konnte es schaffen, dass Dinge nicht produziert wurden. Ah ja. Ja. Und dass Dinge anders produziert wurden, als mein Vater sich das gedacht hat. Also da muss ich wieder wirklich wieder, da muss ich so lachen, weil meine Mutter kam manchmal auf Ideen, wo mein Vater dann erstmal, also meine Mutter hat überhaupt keine Ahnung von Musik. Meine Mutter kann zwar viel besser singen, als mein Vater es konnte, aber meine Mutter hat keine Ahnung. Aber meine Mutter hat ein Gespür. Und meine Mutter hat einen unheimlich siebten Sinn. Und dann kam die, werde ich noch nicht vergessen, mein Vater ganz stolz aus, aus dem Studio spielte das Playback vor. Also der Sänger hat noch nicht gesungen, das Lied war noch nicht fertig. Setzte sich in den Ledersessel von Fernseher über dem Fernseher stand Die Anlage machte ganz stolz die Musik an. Das machte er immer. Abends, wenn er aus dem Studio kam, spielte er meiner Mutter was vor. Und meine Mutter sagte, "Sag mal, sage mal, ja, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Also ich glaube, wir müssten im, im Intro Vogelgezwitscher ich sage, mein Vater ist wie, also ich glaube, ich war sogar dabei, mein Vater hat gesagt, das ist nicht dein Ernst. Wie kommst denn du auf Vogelgezwitscher? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist es ein Lied von Lippi geworden, äh, damals auf der grünen Wiese. Ja, und liebe, ich ja. glaube, wenn ich mich nicht irre, dass das mit Vogelgezwitscher... Richtig, dafür, das ist nämlich
0: mein Lieblingstitel von,
1: <lacht> von Lippi. Nein, das ist nicht dein ja. Ernst. Und, und, ich, ja. und ich muss dir wirklich sagen, und das steht jetzt als, als Synonym, für 90 Prozent der Songs meines Vaters, lass das weg, mach das rein. Also ich möchte jetzt nicht, dass mein Vater jetzt degradiert wird, dass der keine Ahnung von Argemang hatte. Aber ganz oft hat meine Mutter sehr gute Ideen gehabt.
0: Ja. Er hat ja auch fast seine gesamten Lieder nicht aus der Hand gegeben, sondern selbst produziert. Mit den Künstlern viel Zeit im Tonstudio, im Aufnahmestudio hm. verbracht. Durftest du auch mal
1: lunchen mal gucken? Ich war immer, ich muss jetzt wieder eine Anekdote erzählen. Ich war bei Jürgen Walter, als er sang Ich hab die Worte wieder, war ich im Studio. Und Jürgen ist ein begnadeter Interpret und er hatte mit diesem Lied ein Problem. Es gibt es immer, ich, bei mir gibt es auch Lieder, mit denen ich ein Problem habe. Und er hat einen bestimmten Ton nicht getroffen zum Schluss. Es musste ganz zum Schluss Ich hab die Lieder wieder. Und er konnte dieses Outro nicht singen. Er ist nicht auf diesen Ton gekommen. Das hat meinem Vater nicht gefallen. Das hat Gisela Steinecker nicht gefallen. Und da habe ich bis nachts in diesem Studio in der Brunnenstraße. Amiga-Studio? Äh, Amiga gesessen und fand das so interessant. Also ich hätte da schlafen können. Sehr oft hat unser Vater uns nicht mitgenommen, weil er wollte einfach nicht gestört werden. Ich mache es heute genauso. Ich nehme mein Kind auch nicht mit zur Arbeit. Oder nahm es nicht mit zur Arbeit. Jetzt ist er ja erwachsen. Er hat das sehr gut trennen können.
0: Ja, wie kam es zu deinem Titel? Spielverderber. Es scheint so, die Mutti hat den Titel freigegeben. <lacht>
1: Also ich wollte irgendwann, wie jeder Teenager, ich habe ja Geige gespielt und Klavier, wir wollten schon alle was mit Musik machen, aber klassisch war ich dabei an der Musikschule und irgendwann als Teenager wollte ich natürlich, ich bin immer die Treppe im Haus runterstolziert mit einem Stift in der Hand und wollte natürlich Sängerin werden, ist ja ganz klar. Und äh, irgendwann manifestierte sich das und dann äh, sagte ich meinem Vater, oh, ich möchte so gerne Sängerin werden und dann sagt er, naja, äh, Sängerin, äh, da musst du Klavier spielen lernen. Äh, ich kenne so viele dumme Sängerinnen, hat er gesagt, die keine Ahnung von Noten haben. So, da musste ich in den sauren Apfel beißen. Ich wollte jetzt nach acht Jahren Geige auch nicht anfangen, Klavier zu lernen. Noch ja, musste ich Klavier spielen. Und dann stellte sich die Frage, was machst du beruflich? Ich habe keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Ich wollte immer nur Musik machen. Na dann Musik studieren. Ich hatte damals schon klassischen Gesang genommen und es gab an der Musikhochschule damals auch nur die Ausbildung zum klassischen Sänger und merkte aber, also mein Potenzial reicht da gar nicht. Also ich kann keine Opern singen. Und dann sagte meine Lehrerin, Frau Schneider, also du kannst ja Unterhaltungsmusik studieren an der Hans Eisler in Berlin. Die haben so eine Abteilung. Oh, Wahnsinn, Unterhaltungsmusik, wunderbar. Das ist was für mich. Musste ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und im Reglement stand, dass man ein bisschen Jazz singt, ein bisschen Chanson, klassische Lieder, so Schumann, also Leichter. Material, aber bitte auch Pop oder Schlager oder Rock oder was auch immer. Man wollte ja sehen, was man kann. Und dann natürlich noch Tonsatz, Gehörbildung, und Klavierspielen etc. pp. War wirklich eine sehr umfangreiche Prüfung. Ich habe aber in meinem Leben noch nie in ein Mikrofon gesungen und man musste zur Prüfung auch in ein Mikrofon singen. Und wer das kennt, weiß, so einfach in der Badewanne singen ist was völlig anderes, als wenn du so eine Verstärkung vom Mund hast. Und dann hörst du ja alles, jeden schiefen Ton, jede Nuance. Und da sagte meine Mutter, die natürlich dann immer das Zepter in der Hand hatte, die auch immer kontrolliert hat, ob ich auch wirklich genug Geige spiele und Klavier übe und hin und her, sagte dann, dann fahren wir zu Papi ins Studio, wo er gerade aufnimmt und dann stellst du dich da mal an ein Mikrofon und dann übst übst du da mal singen. Okay Mutti, <lacht> machen wir. Und dann war ich in dem Studio und musste mir zu diesem Zeitpunkt auch noch Lieder aussuchen für die Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich meinem Vater immer das vorgesungen und das und dann sagte der immer, ja bei dem Lied klingst du wie Mire Mathieu und bei dem Lied klingst du wie die, du, du machst die immer nach. Und du musst doch aber so klingen wie du. Du musst eigenwillig klingen. Ja, habe ich aber nicht, habe keine Halbplaybacks. Früher gab es keine Halbplaybacks. heute kann man sich die sich im Internet runterladen. So, Ende vom Lied, ich habe Mikrofonprobe gemacht im Studio, mein Vater sagte, guck mal, hier habe ich ein Lied, hör dir das mal an. Ich hatte keine Sängerin, die ich nachmachen konnte, ich hatte nur einen Text und das halb von meinem Vater. Tag später fahre ich ins Studio, über das Lied, sing das ein, die haben es aufgenommen heimlich. Das war der Spielverderber. Der Spielverderber war eigentlich für Kerstin Roger gedacht damals. Und ich bin schon wieder mit meiner Mutter rausgeflogen aus dem Studio Richtung Hochschule, was auch immer, zum nächsten Unterricht. Und merkte am Abend im Kinderzimmer, dass sich meine Eltern streiten. Und habe gar nicht richtig mitgekriegt, worum die sich streiten. Ich bin raus, habe mich auf die Treppe oben gesetzt und habe gelauscht im Nachthemd. Und habe mitgekriegt, den Wortwechsel, der ungefähr so ging. Mein Vater, ja, ist ja noch schöner, wenn ich meine Tochter singen lasse, wie stehe ich denn dann da, der berühmteste Komponist auch in der DDR und dann protegiert er sein eigenes Kind, da kann ich gleich den Laden dicht machen. Da sagte meine Mutter, wenn du ihr keine Lieder schreibst, die ist so begabt, macht es ein anderer, möchtest du morgen, dass Murmel Fritsch oder Hartmut Schulze-Gerlach deiner Tochter Lieder schreibt, da sagte mein Vater, nee, das möchte ich nicht, dann mache ich es selber. Und dann ist es dazu gekommen, dass er zu Evelyn Matt, der Gründer des Kesselbundes, die sich ja jahrelang kannten, ist ja zu Evelyn, die mich auch kannte als Kind, die ging ja alle ein und aus, spielte das Lied vor mit meiner Stimme und sagte zu ihr, ich sage dir nicht, wer es ist, du sagst mir nur, ob du es gut findest oder nicht. Und da sagte sie, das ist ja so eine junge Stimme. Wer ist denn das? Das ist grandios. Du musst mir das... Ich sage: nee, du sagst mir jetzt, kriegt die eine Sendung bei dir oder kriegt die keine Sendung? Und da sagte sie, ja, kriegt eine Sendung. Wer ist es? Sagt er, das ist Inka. Nee, das ist deine Tochter, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich die Silvestersendung bekommen, aus dem Grund, weil in der Silvestersendung ein Sänger nach dem anderen kam und sie sagte, Na, wenn die Kleine unmächtig wird auf der Bühne, dann schneiden wir sie raus. Und sie haben mich nicht rausgeschnitten und das war mein Glück.
0: Das war dein Glück. Das führte ja nun zu einem frühen Erfolg. Wie bist du damit umgegangen?
1: Spielerisch. Ich glaube, ich war selber so jung und ich war selber so Fan von. Aber so du hast dich darüber gefreut auf jeden Band. Fall. Ich habe mich riesig gefreut. Ja. Also meine Mutter sagte, einer Jacke musste man mich festhalten, damit ich nicht auch schon auf die Bühne renne, obwohl ich noch gar nicht dran bin. Ich habe wahnsinnig gearbeitet. Es war eine unglaublich anstrengende Zeit. Also tagsüber Hochschule. Ich habe ja Musik studiert nebenbei, bis nachts im Bonkstudio gesessen und irgendwelche Videos aufgezeichnet. Morgens früh um sechs wieder aufgestanden und zur Hochschule. Es war bis 89 bis zur Wende war das wirklich wahnsinnig anstrengend. Staatsexamen gemacht, kurz vor der Wende. Aber es war eine unglaublich lehrreiche Zeit.
0: Denkst du oft an deinen Papa? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Hattest du eigentlich jemals einen Plan B, was anderes zu werden? Ärztin, Bäuerin oder Fußballerin?
1: Ich wollte Kassiererin in einer Kaufhalle werden. Ich habe Kassen gesammelt, ich hatte Kassen und immer, wenn meine Mutter geschimpft hat, aus dir wird nichts werden, weil du so faul bist und weil du nicht übst, weil du nicht lange genug Klavier übst, habe ich gesagt, ja, wäre ich Kassiererin.
0: Du bist keine Kassiererin geworden?
1: Nee, aber ich würde immer noch gerne eine werden. <lacht> ehrlich gesagt. Ich hätte immer noch gerne so meinen kleinen Tante-Emma-Laden. Das würde mich echt freuen. so wie das mache ich, ich im nächsten Leben.
0: So wie ich gerne im nächsten Leben Straßenbahnfahrer werden möchte. Na ist das süß. Ja.
1: Aber das könnte ich nicht, weil da könnte ich nicht fahren, wie ich will. Da müsste ich immer so fahren, wie die Schienen liegen. <lacht>
0: Das geht <lacht> das kann nicht, ich nicht, dass man dann aus dem Gleisbett fährt. Ja. Das, wäre, das wäre nicht so gut. Welches ist dein absolutes Lieblingslied von deinem Papa?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich so viele wunderschöne Lieder von ihm kenne und das sind vor allem natürlich auch die Jürgen-Walter-Songs, die ich diese Chansonartigen Lieder liebe ich einfach unglaublich.
0: Und, ich, och,
1: mir ist eins eingefallen, darf ja, ich es sagen. Ja. Das war das Lied zwischen meinem Mann, dem Vater meiner Tochter und mir. Das war unser erstes gemeinsames Lied, das wir so geliebt haben. Das ist von Jürgen Walter, solange ich lebe und das ist einfach für mich, ja, das ist mein, mein doch, jetzt habe ich es, das ist mein Lieblingslied von meinem Papa.
0: Inka, ich bedanke mich ganz herzlich. Ist schon bei vorbei. Ja, so schnell geht das. <lacht> ja, so schnell geht das. Aber man kann ja nie alle Erinnerungen auf einmal auf einen Haufen legen. Dafür gibt es auch das Buch Inka Bause präsentiert auf der Tonleiter in den Schlagerhimmel. Ich bedanke mich für deine Erinnerungen an deinen Papa. Und äh, wünsche dir selber viel Erfolg weiterhin.
1: Danke und ich bedanke mich wirklich, dass äh, mein Vater eben immer noch wahrgenommen wird und dass an ihn gedacht wird, weil das ist für mich einfach das schönste Kompliment. Danke dafür, ja.
0: Hier ist der Exquisit podcast von MDR Sachsen. Diesmal zu Ehren des viel zu früh verstorbenen Komponisten Arndt Bause. Und jetzt erinnern sich drei Sänger und eine Sängerin, die von ihm jeweils ihren größten Hit bekommen haben. Wolfgang Lippert macht den Anfang. Das Lied kennt jeder. Und jetzt kommt nicht Erna, sondern hier beim MDR Sachsenradio im Ostmagazin Wolfgang, Wolfgang Lippert. Guten Abend, Lippi. Guten Abend, Frank. Ja, mal den Fall gesetzt, du hörst Erna oder ein anderes Lied von dir im Autoradio. Was machst du? Machst du lauter? Singst du mit? Was passiert? Ich
5: freue mich sicher. Und äh, ich singe auch bestimmt mit, weil ich dieses Lied zum Beispiel, Erna, wirklich sehr gerne habe. Und oft fragen Leute, können sie das eigentlich noch hören? Und sage ich, ja, klar weil es der Schlüssel neben der Tatsache, dass es wirklich eine tolle Idee ist, kommt und einen wunderbaren Text, der übrigens nicht von Arndt Bause ist, sondern von Wolfgang Brandstein, ist das einfach für mich ein Einstieg gewesen in die Branche,
0: das war mein Glücksbringer. Mm. Erna kommt, ist dein Markenzeichen, komponiert eben von dem Mann, dem wir den heutigen Abend hier im Ostmagazin beim Sachsenradio ja. widmen, Arndt Bause. Ähm, wie bist du zum Lied gekommen, beziehungsweise wie ist das Lied zu dir gekommen?
5: Das Lied ist zu mir gekommen, auch Arndt Bause ist zu mir gekommen. Das war ein großes Glück, weil alle Sänger haben sich gewissen geradezu darum, von Arndt Bause mal eine Komposition zu bekommen. Und sehr viele, sehr erfolgreiche Sänger, von Frank Schöbel, über Thomas Lück, Jung Walter, Monika Herz, etc., etc., bis hin zu Tochter Inka, haben ja wunderbare Lieder, also Hits von Arndt Bause geliefert bekommen. Also besser ging es ja gar nicht und... Ich war aber, kurz nach meinem Studium, auf einem ganz anderen Dampfer. Ich wollte so singen wie Leute aus Amerika. Ich wollte singen wie El Jaro oder wie Stevie Wonder oder sowas obwohl ich das wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte. Ich wollte es erstmal Und somit war ich gar nicht so auf diesen Schlager irgendwie getrimmt, sondern auf eine ganz andere Musikantenmusik, haben wir das immer genannt. Und ich war zu dieser Zeit auch mal kurz in so einer Rockband und habe dann, wie gesagt, mit dem Musikstudium angefangen. Und irgendwann mussten wir beim Komitee für Unterhaltungskunst halbjährlich immer mal zeigen, ob wir etwas dazugelernt haben bei bestimmten Veranstaltungen. Die fanden in Jena immer statt. Und da haben wir uns natürlich alle groß, große Mühe gegeben, was Tolles von uns abzuliefern. Und da war Arndt Bause, heute würde man sowas Scout nennen, und hat sich so ein bisschen umgeguckt und sagte dann, nachdem ich meinen Vortrag da absolviert hatte, also live gesungen mit einer Band noch dazu, kam er zu mir und sagte in seinem herrlichen sächsischen, das ist ja sowieso wunderbar Art Horst und du bist ein netter Kerl, aber du hast die falschen Lieder. Wenn du willst, kannst du dich mal bei mir melden. Ich wohne in Berlin-Biesdorf, in der otto nagel -Straße, und da kommst du mal vorbei. Und da habe ich dann lange überlegt,
3: Mensch, naja, so eine
5: Pause wäre schon gar nicht so schlecht und so. Und war denn bei ihm und dann nahm das Schicksal wirklich so seinen Lauf. Inke habe ich damals kennengelernt, er hat ja drei wunderbare Töchter, die saßen alle Kaffee verabredet auf dem Sofa, als ich da hineinschneide in dieses schöne Haus. Und wir haben damals schon so viel gelacht miteinander. Und auch Inka war immer die, die über mein Blödsinn auch immer so schön gelacht hat. Und so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Da ging er irgendwann ins Musikzimmer mit mir und spielte mir sehr viele schöne Kompositionen von sich vor. Und irgendwann fing er an, auf diesem Klavier regelrecht rumzuhämmern. Und
0: das war die Geburtsstunde von der Erlangung. Mhm. <lacht> war dir klar, als du das Lied im Studio aufgenommen hast, das könnte ein Hit werden?
5: Nein. Und er hatte den
0: Klavierdeckel zugedonnert
5: und hat gesagt, das wird ein Hit in Hochdeutsch, hat er das gesagt. Und ich habe dann so eine Kassette bekommen äh, und habe gesagt, ja, äh, höre ich mir denn nochmal an und so. Also ich war erstmal wirklich unsicher äh, mit diesem wunderbaren Lied. Und meine Freundin hat gesagt, ja, sing das, du wirst sehen, das werden die Leute lieben, das ist einfach schön. Und ich habe es ja auch geliebt dann, als es dann mhm. fertig war, als es dann entstanden war. Und interessanterweise äh, haben an der Aufnahme also an die, an die musikalischen Aufnahme, damals in einem Privatstudio in, äh, in der, am Rande von Berlin, fast ausschließlich Rockmusiker mitgespielt. Also gar nicht mal so die Musiker, die Schlagersongs gespielt haben, sondern da war der Trommler von Panko, da war der Gitarrist von Karat, da war von den Budis jemand dabei, also alle irgendwie die Rockmusik gemacht haben, haben an Erna Kommt auch mitgewirkt.
0: Ich habe noch zwei, drei Fragen, aber vorher gönnen wir uns noch einen weiteren Titel, denn ist es ist ja nicht nur bei Erna Kommt geblieben. Titel von Arndt Bause hast du weitere aufgenommen, zum Beispiel den hier, die übergroße Liebe.
3: Wenn es doch so bliebe, und die übergroße Liebe hat mich ganz verrückt gemacht.
0: Lippi, nachdem du Arndt Bause kennengelernt hattest, habt ihr doch gleich gemerkt, dass die Chemie zwischen euch so richtig stimmt.
5: Also zwischen, zwischen Arndt und und mir äh, war das auch so, das war wirklich eine Freundschaft. Ja, Also zwischen der ganzen Familie, ich bin mit Inga heute noch befreundet und auch mit Anred und so, also wir, wir kennen uns so viele Jahre, aber... Ich gehörte fast so ein bisschen mit zur Familie dann plötzlich, weil wir wirklich sehr eng zusammengerutscht sind. Dazu gehörte dann Helga Hahnemann noch, dazu noch und Angela Gensmer und so als Autoren. Und Arndt hat mir, als ich meinen ersten Auftritt im Schlagerstudio hatte mit dem Lied, habe ich gesagt, was zieht denn an? Das ist also auch schon mal zu, ich habe ein paar neue Jeans aus dem Westen, die Christe, und meine Schuhe, welche Schuhe hasten? hast denn? Dann ich, naja, so 43, irgendwie. ja, guck mal, passt schon. Und die waren so ein kleines bisschen kleiner, das merkte man natürlich nach einer halben Stunde, aber ich habe durchgehalten und hatte natürlich ganz schicke Schuhe an.
0: Wahnsinn! Und, und die Klamotten! Und so,
5: ja, und so ging das immer weiter. Also äh, wir wir haben so unendlich viel zusammen gemacht und so viel gearbeitet und auch so viel schöne Musik gemacht und äh, auch sehr viel schöne Musik für Kinder. Es gibt ja es gibt eine CD, die wir damals zusammen, also eine Platte war das ja damals noch, mit Helga Hahnemann zusammen gemacht haben, Geschichten aus Dingsbumshausen. Da hat Arndt die Musik geschrieben. Das war so wunderschöne, Musik für Kinder, die man, also, die wirklich zeitlos ist. Also, das hätte man Arndt vielleicht gar nicht so zugetraut. Und das war eben auch verrückt, dass dieser Mann so unendlich viele Seiten hatte und so uneitel mit sich selber war und so ungeheuer fleißig. Ja,
0: ein Fleißmensch war ja in jedem Fall gewesen. Das haben wir ja heute Abend schon ein paar Mal gehört. Enke hat ja. das ja auch immer wieder erzählt. Hast du viel Post eigentlich auch bekommen, sozusagen als Reaktion auf den Titel Erna aus der kleinen DDR? So nach dem Motto, haben Sie Mut, nennen Sie Ihre weiblichen Nachkömmlinge Erna? <lacht>
5: Ich habe natürlich ganz viel Post bekommen, damals schrieb man ja sowieso ganz
0: viel die mhm. Künstler. Und für die Qualität des Liedes spricht ja im Endeffekt irgendwo auch, dass dieses Lied über die Grenze gegangen ist und ein Westkollege hat den Titel nochmal aufgenommen.
5: Das war auch ganz interessant, also wir hatten ja alle den, den, Groß, den großen Wunsch mal irgendwie im Westen aufzutreten und da gab es ein Angebot für Wolfgang Klippert, also für mich noch von einem gewissen Jack White, der also sehr, sehr erfolgreich schon im Westen produzierte dass er mit mir diesen selbigen Titel nochmal für den Westen aufnehmen möchte. Und da ich damals aber nicht verreisen durfte, wie viele Millionen von anderen DDR-Bürgern ebenfalls, machte der das dann nach dem zweiten und dritten Versuch, der dann missglückte, äh, mit Hugo Egon Balder. Und dann gab es eine Westfassung und eine Ostfassung davon und somit gehörte Erna zu den wenigen Liedern, die zu dieser Zeit die Grenze überquert haben, wie Siebenbrücken zum Beispiel von Karat oder Clown sein von Jürgen Walter. War also Erna so ein Grenzgängerlied und süß fand ich persönlich, als ich dann später Hugo Egon äh, Balder kennengelernt habe, haben wir irgendwann mal dieses Lied gemeinsam gesungen. Es gibt sogar eine gemeinsame Fassung
0: davon, die sehr lustig ist, wo sich also die Ost- und die Westerner sozusagen vereinen. Wolfgang, danke für das mhm. Gespräch. Wir erinnern uns jetzt wieder einmal mehr an den unvergessenen Arndt-Bause.
5: Frank, ich danke dir schön. Grüß bitte deine Hörer. Oder das kann ich auch selber machen. Ja. Also liebe Grüße und viel Spaß.
0: Tag für Tag mit Hans-Jürgen Bayer, sein größter Hit aus der Feder von Arndt Bause. Und ich habe ihn in der Leitung. Hallo, hallo, Herr Bayer.
3: Hallo, ich freue mich, Herr Bauer, und grüße alle Hörer.
0: Ja, wie geht's Ihnen?
3: Mir geht's sehr gut, danke schön.
0: Das hören wir doch gerne. Ja, wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihren Titel mal wieder hören, Tag für Tag?
3: Ich ja, das ist mein Start, das ist mein Lied, sagen wir so. Ich bin damit gekommen ne, und über Nacht im Schlagerstudio wurde ich äh, bekannt. Dann war der Interpretenwettbewerb in äh, damaligen Kamarx-Stadt. Ich wurde Sieger, da kriegte die gleichen Titelplatz auf der FF dabei damals. Dann Einladung für die Nominierung für das Festival in Sopot in Polen, wo ich auch einen Preis bekam und dann kamen internationale Wettbewerbe. Also ich bin dem Arndt Pause unwahrscheinlich dankbar für dieses Lied.
0: Mhm. Wie sind Sie denn an dieses Lied gekommen? Haben Sie einen Anruf bekommen, ich hätte hier mal was? Hat er angerufen? Wie ist das gelaufen?
3: Ich hatte ja ursprünglich eine ganz andere Karriere, weil ich ja vorher bei Klaus Renft war und dann später noch Rockjazz machen wollte mit der Birkhofs-Formation. Und wir hatten dann eine Nummer 1 mit dem Lied Wer bloß ist heute groß? Gerolf Pannach schrieb den Text und wir wurden über Nacht verboten und konnten nicht mehr miteinander spielen und ich hatte aber an der musikhochschule in leipzig felix mendelssohn bartholdi studiert und am pause tat das auch und auf der ja wirklich auf der treppe der hochschule begegneten wir uns und dann stellte er sich vor mich hin und sagte du bist also der bayer Du schreibst ein Lied. Ich rufe dich an, ich wohne in der Nähe vom bayerischen Bahnhof und dann kommst du mal zu mir und dann sehen wir zu, wie wir weiterkommen. <lacht> so ungefähr war das. Arndt hatte ein wunderbares Sexig und da spielen wir dieses Lied Tag für Tag vor. Und äh, als ich dann später im Studio stand, da war ich mir nicht bewusst dessen, dass das mal so ein Riesenhit wird. Wir hatten ja gleich eine Singleproduktion. In der Brunnenstraße. Im äh,
0: Amiga-Studio.
3: Äh, da war auf der Rückseite, dass die Erde davon bebt. Und du sagst, wenn Tag für Tag nicht wird, dann ist es der, dann ist es das, die Erde davon bildet. Aber es war Tag für Tag und ich sing's heute noch. Also hm. Aber meine Erkennungsmelodie. Hm?
0: Aber Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben ja ursprünglich eine ganz andere Art Musik gemacht und Sie ja. hatte so viel mit, äh, ich sag's mal dieses böse Wort, mit schnulzigem Schlager gar nichts zu tun gehabt. Äh, waren Sie da ein bisschen skeptisch, dass Sie gedacht haben, das soll ich singen?
3: Ja, nun muss man ja noch hinzufügen, dass ich ja Tom Mann war als Leipziger und eigentlich die klassische Musik immer noch Indus hatte, insbesondere die von Johann Sebastian Bach. Ich wollte einfach immer nur gute Musik machen. Also es musste gut sein. Und was der Bause geschrieben hat, das war einfach gut, aber ich hatte natürlich im Herzen immer noch Rockmusik. Ich versuchte mich bei öffentlichen Veranstaltungen mit Tom Jones, She's a Lady und so weiter, aber das wollten die Leute von mir nicht mehr wissen. Die wollten liebe Lieder haben und das war schon okay. Ich war dann doch sehr glücklich.
0: Das sind unsere Erinnerungen, in dem Fall die von Hans-Jürgen Bayer an Arndt Bause. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute. Sie haben ja schon eingangs gesagt, Ihnen geht's gut, so soll es bleiben.
3: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, ich wünsche ich natürlich allen Hörern Gesundheit und Frieden.
0: Und jetzt kommen die Erinnerungen an Komponist Arndt Bause von einer Frau ins Spiel. Ja. Hier ist MDR Sachsen, das Sachsenradio mit dem Ostmagazin Exquisit. Wir erinnern heute an Arndt Bause. Und diesen Titel, den wir gerade gehört haben, der ist aus seiner Feder. Den hat er komponiert, Charlie AD. Und zwar, Sie haben sie erkannt, Monika Herz. Und Monika ist für uns am Telefon. Ja,
4: einen ganz, ganz schönen und guten Abend wünsche ich auch. Ein Zuhörer.
0: Charlie Ade. Diesen Titel hat An Bause für Sie geschrieben. Wie sind Sie an diesen Titel rangekommen? Wie ist das abgelaufen?
4: Also der Abend äh, hat des Öfteren angerufen und hatte immer ein paar Lieder, die er mir dann vorgespielt hat. Ähm, da haben wir uns dann ein Lied ausgesucht und äh, haben überlegt, welche Lieder dazu passen könnten. Wenn es um eine Single ging, brauchte man ja immer zwei Seiten. Und äh, so hat sich das ergeben, dass wir den kleinen Vogel gefunden haben und produziert haben. Und der Titel Mensch. Charlie Ade sollte die Nummer 1 sein auf der Single und der kleine Vogel äh, die Rückseite. Dass das nachher alles ganz anders gekommen ist, das sehen wir heute.
0: So ist das manchmal im Leben. Ja. Wie, wie war Arndt Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?
4: Also, ich habe gute Erinnerungen. Wir haben. Äh, uns damals, als wir uns kennengelernt haben, schnell angefreundet in den Anfangsjahren. Wir hatten privat einen guten Kontakt zueinander mit der Familie, seiner Frau und den drei Mädchen. Die kleinste war Enka und Tante Moni hat gern auch mal Kinderbücher vorgelesen und Spiele gespielt. Ja, und arbeitsmäßig. Der Arndt hatte ja eine sehr gute Ausbildung, hat Klavier, Komposition studiert in Leipzig wo er damals auch wohnte. Er war sehr fleißig, so aus meiner Erfahrung, war in seiner Arbeit sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig. Da gab es wenige Zufälle. Er wusste immer genau, was er wollte. Das Wesentliche war, dass Arndt Bause nicht nur Melodien gefunden hat, er war in allen Fällen auch Produzent seiner Lieder. Das hat ihm in der DDR, im Rundfunk und bei der Schallplatte ziemliche Vorteile verschafft.
0: Dadurch, dass er Produzent war, war er natürlich dann auch bei Ihnen immer zugegen und konnte noch den ein oder anderen Tipp geben oder hat gesagt, mach das nochmal so, oder?
4: Also wir haben sehr, sehr gut und, und gerne miteinander gearbeitet. Das habe ich, habe ich wirklich nur schöne Erinnerungen
0: dran. Arndt ja. Bause hat ja unheimlich viele Titel komponiert und produziert, das wissen wir ja. Und ist vielleicht auch ein Titel dabei, wo Sie so im Nachhinein sagen, da den hätte ich aber auch gerne gesungen.
4: Nein, finde ich jetzt nicht gab eine kleine Geschichte zu dem kleinen Vogel. Also da wäre jetzt mein, meine Antwort vielleicht eine andere gewesen. Er kam und brachte drei, vier Lieder und dabei war der kleine Vogel. Der hieß damals noch nicht so. Aber ich hörte dieses Lied und war davon überzeugt, dass, dass das das richtige Lied für mich ist. Und das möchte ich gern singen. Und da habe ich das dem Arm gesagt und er sagte, Mensch, gerade dieses hatte ich eigentlich für Thomas Glück gedacht. Dann bat ich ihn, das nochmal zu überdenken. Und Gott sei Dank hat er das gemacht und das Ergebnis kennen wir ja heute. Ja. Der kleine Vogel.
0: Einer ihrer größten Erfolge.
4: Aber damals hieß es ja noch nicht kleiner Vogel.
0: Wissen Sie noch, wie es damals hieß?
4: Nee, da gab es nur, also in Demo, mit Gesang von Arndt Bause und seinem Klavier dazu. Er hat ja mal sehr hart in die Tasten gehauen <lacht> und schön laut gesungen, so sächsisch-englisch kombiniert. Das war schon sehr lustig. Wissen was wir jetzt machen?
0: Dann spielen wir jetzt den kleinen Vogel. Mit Monika Herz, Ihrer Erinnerung an Arndt Bause. Ich bedanke mich.
4: Ja, danke auch. Und der Song, der Song
6: Mal Mal Abendrot, dann ich wieder
0: Sein größter Hit, Morgenrot, Abendrot, Andreas Holm. Diesen Erfolg hat er natürlich Arndt Bause zu verdanken. Wann haben Sie den Titel zum letzten Mal gehört?
6: Das ist gar nicht so lange her. Bei den Veranstaltungen, die wir draußen machen, da höre ich mir natürlich auch selber zu gezwungenermaßen und da machen wir immer noch diesen Titel, der wird immer noch gewünscht.
0: Ja, ich glaube, das darf man mit Fug und Recht sagen, es ist mit auch der bekannteste, der so eine Art Markenzeichen für Sie geworden ist.
6: Das ist eigentlich neben Varadero eigentlich mein bekanntester Titel und der wird natürlich auch immer wieder gewünscht von den Leuten. Mhm.
0: Arndt Bause hat dieses Lied geschrieben und äh, ich habe vorhin auch schon mit Hans-Jürgen Bayer telefoniert, Tag für Tag. Wie sind Sie denn zu diesem Titel gekommen? Hat jemand zu ihm gesagt, vielleicht sogar der Arndt Bause selber, Junge, ich habe einen Titel für dich, willst du den singen? Wie lief das ab?
6: Ja, ja. Der Abend hat ja für mich davor auch einige Titel geschrieben, die ganz gut liefen, aber nach vorne haben sie es nicht geschafft. Und da rief er mich eines Tages an und der hatte ja das Talent zu singen, dass, dass einem die Ohren wehtaten. Das war nicht so richtig, man konnte kaum etwas erkennen. Und ich wusste aber, dass er tolle Lieder schreibt und das, was ich da so mühsam rausgehört habe am Telefon. Andy, ich habe für dich einen Hit, das wird dein größter Hit. Und genau so war es. Ich habe an anfangs natürlich nicht geglaubt. Hab gedacht, naja, mal sehen. Und dann war das natürlich eigentlich mein entscheidender Titel überhaupt in meiner Karriere. Mhm.
0: Äh, Sie haben gesagt, Sie kannten ihn ja schon vorher äh, ja. durch andere Titel. Wie haben Sie ihn eigentlich kennengelernt?
6: Ich muss ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Er hat ja in Leipzig gewohnt mhm. und da habe ich ihn schon kennengelernt. Da hat er mich mal angerufen, aber wie das genau war und hat mir da Lieder vorgespielt und da haben wir auch einige Titel gemacht, zum Beispiel Ab heute bin ich Solo. Wie war
0: äh, Arndt Bause? Wie haben Sie den in Erinnerung?
6: Also der Arndt war im Grunde genommen ein fantastischer Typ. Und er war ja immer ein bisschen aufgeregt. Er hat mir zum Beispiel, äh, wenn ich daran denke, als ich war, Adero, den äh, bei Einmal im Jahr, war das der Siegertitel, den ich selbst komponiert habe. Und der Arndt Bause, den habe ich gebeten, dafür das Arrangement zu schreiben. Und im Nachhinein hat er zu mir gesagt, hätte ich nicht so ein Schönes Mann geschrieben, dann wäre mein Titel irgendwie von, von irgendjemandem vorne auf Platz 1 gelandet und nicht du mit deinem Varateo. <lacht> <lacht> ja.
0: So war er, ja. ja
6: so. Er hat mir übrigens äh, einen, einen wunderschönen Titel hochgeschrieben. Wo bist du? heißt der. Der war in dieser Einmal-im-Jahr-Sendung, war der auf Platz 2 in der, ich glaube, 75 war das. Mhm. Also auch eine fantastische Sache.
0: Helfen Sie mir auf die Sprünge. Einmal im Jahr, das war im DDR-Fernsehen. Ja. Und das war sozusagen die besten äh, Hits des Jahres, muss
6: man sich das so vorstellen? Ja, ganz genau so war es. Die mhm. besten Hits des Jahres.
0: Mhm. Und ähm, Arndt Bause, es konnte also auch ein Kumpeltyp sein. Konnten Sie ihm übrigens ich auch sagen, nee, das Lied gefällt mir nicht so?
6: Ja, ich denke schon, Also es war ja immer so, dass mir alle Titel, die mir Arndt vorgestellt hat, haben mir wirklich gefallen. Er war ja so ein Typ, er konnte ja jedem ein Lied auf den Leib schreiben. Ja.
0: Ich bedanke mich bei Andreas Holm, alles Gute.
6: Ja, allen den Hörern auch nochmal schöne Grüße, vielen Dank.
0: Das war unser Podcast gewidmet mit Komponist Arndt Bause. Ich bin Frank Michael Bauer. Vielen Dank für ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie einmal interessieren? Schreiben Sie einfach eine Mail an exquisit@mdr.de. In einer Woche erwartet Sie eine neue exquisit Ausgabe.
6: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.